0: Merci Seigneur. Alléluia. Alors cette semaine, on va terminer notre série, amen, sur la Bible. Et euh, merci Seigneur. <rire> on a parlé à propos de la, la Bible, Amen. La Bible, c'est quelque chose spécial, Amen. Vraiment, le la Bible est roin. C'est les paroles, Amen, qui sont roin, Amen. C'est pas nécessairement les, les feuilles de, de papier ou l'encre. Qui est sur le fait mais c'est le la parole qu'est-ce qui est communiqué amen qui est roi amen de Dieu et, et, et vraiment, ce vraiment c'est pas un livre comme des autres livres amen on a on a discuté de les origines de la Bible et on a vu c'est pas il y a pas un autre œuvre un autre livre paré sur la terre comme la Bible amen quand tu t'étudies on ne peut pas dire, ah oh, ben ça c'est euh, euh, le, le livre qui est fait de, par un homme, un, un livre qui est écrit par un, un, un groupe de personnes. Non, vraiment, c'était la parole de Dieu qui est écrit par 40 différents auteurs, 40 différentes personnes, pendant un, 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 un temps de, de 2000 ans. Okay? Je ne parle pas de, comme par exemple, là, là on vit et, et, et la plupart de nous, on se on, on, on souvient peut-être d'une période de temps de saint 50 ans euh, ou 25 ans jusqu'à 100 ans à peu près, euh, plus ou moins, et, 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 mais 2000 ans, 2000 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en 2000 ans, <rire> beaucoup de découvertes, beaucoup de, de technologies, des changements, mais la Bible était écrite par, par tous ces gens là pendant euh, euh, un, un long temps, de, 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 depuis à peu près deux ans, une un, un, un endurance de deux ans, mais c'est tout en unité. Et, et, et c'est tellement roi et c'est tellement spécial. Et là qu'on est en train de, de regarder dans la Bible, parce que la Bible se compare. Et il y a des comparaisons avec les choses dans le naturel. Et quand la Bible fait la, la comparaison avec les choses dans le naturel, ça nous donner euh, ça, ça mettre en lumière sur Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ça nous montre euh, à, à, comment la Bible est supposée d'être euh, utilisée dans nos vies. Ça nous, ça nous montre les bénéfices de la parole de Dieu. Ça montre le but, pourquoi, la raison que la Bible est là. Qu'est-ce que ça fait dans ma vie et pour moi? Amen. Et on a, re a regardé la semaine passée et, et l'autre semaine, on a, on a parlé de la lumière. Amen. Comme je viens juste de dire, euh, 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 que la lumière, ça brille, ça, ça éclaire le, le sentier, ça nous monte, amen, ça expose les choses, on voit les choses, amen, avec la lumière. Et j'ai dit, euh, si jamais vous avez euh, été à un place dans votre maison, qu'on avait un pan d'électricité ou quelque chose, et toute la lumière, ça, 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 ça à éteindre. Amen. Bien, là, là, tu ne vois rien. Alors, c'est dangereux. Tu peux tomber, tu peux frapper les choses sans la lumière. Et, et la Bible, c'est la lumière. Amen. Et ça montre les choses, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. On a vu en Somme, un chapitre 100, quelque chose dans le livre de Somme, que la Bible se, se éclaire nos pieds, ça éclaire nous. On est. On est. Euh, la position qu'on est là, l'état qu'on est en ce moment-là s'expose, nous, ça nous montre les choses en nous, amen, où on est, amen, parce que si on veut changer, si on veut transformer, si on veut aller en place, mais il faut qu'on voit où est-ce qu'on est, amen, il faut qu'on commence avec où on est, amen, et, et c'est comme, j'ai vu un film, euh, euh, dernièrement, j'ai vu le film de Winnie, le, le pou, l'ours euh, Winnie, et euh, j'ai vu un, un film qui ont refait tout ça, c'est les, les, comme les toutous qui sont vivants avec le monsieur Christopher qui a grandi, et, et encore j'aimais tellement ça parce que dans le film, il, il restait avec l'original, les choses que euh, cet ours-là il, il avait dit toujours dans les films et, et les livres. Et euh, je me souviens un place, il dit il faut qu'on trouve les autres personnes, mais il faut, faut qu'on commence à, à aller les chercher et, et l'or se dit oui, il dit ben moi je trouve pour aller à quelque part, euh, je commence à, à, à de s'éloigner où est-ce que j'étais avant. <rire> J'ai ri parce que j'ai grandi avec ça. Je me souviens toujours. Pour aller, pour rendu à quelque part d'aller ailleurs, il dit je commence en s'éloigner de où est-ce que j'ai commencé, <rire> où est-ce que j'étais qu'auparavant. J'ai ri, j'aimais beaucoup ça. Mais, mais c'est ça. Pour nous, pour être capable de et transformer, d'aller de nouveau et, et, et de faire d'autres choses, bien, il faut qu'on est capable de regarder où on est. Amen. Il faut qu'on voit où on est en premier. Et la Bible se, se, se éclaire où on est. Après ça, la Bible est capable de, de briller une lumière sur notre sens pour nous montrer où on devrait aller. Amen. Où est-ce qu'on est en train d'aller et où est-ce qu'on devrait aller. Après ça, on a parlé à propos d'une autre illustration, en comparaison que la Bible a utilisée, c'est la semence. On a, on a parlé, à propos de comment la Bible s'appelle, la semence incorruptible, et et la semence euh, de la parole de Dieu, et c'est une semence qui 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 est, est divine. Et c'est et c'est comme la semence, on peut le planter, on peut le planter dans nos vies, on planter ça dans nos cœurs, on peut planter ça dans les cœurs des autres personnes. Et à propos de la semence, c'est qu'on peut l'arroser, on peut prendre soin de la, de la semence, mais c'est Dieu qui fait croître la semence, mais la, la semence va toujours croître, amen, ça va toujours croire et, et on voit, ça va produire du fruit dans nos vies, amen. Et euh, cette semaine, j'aimerais regarder, euh, on va terminer, on va juste regarder euh, à quatre différentes euh, comparaisons. Le premier, euh, tournez avec moi à Jean, chapitre 1, verset 17. Jean, chapitre 1, verset 17. Et la Bible dit, « Car la loi a été donné par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Euh, Jean, chapitre 17. Euh, on va aller un peu plus loin. Jean, chapitre 17, verset 17. Jésus parle. Il est en train de prier pour ses disciples. Et, et il prie à Dieu pour ses disciples et il dit, il dit en verset 17, «Saintifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Amen. Alors, on voit ici que la Bible fait la comparaison avec la parole de Dieu et ça, il appelle ça la vérité. La vérité. Amen. Alors, sanctifiez les par ta vérité. » Il parle avec son Père. Il dit, « Ta parole est la vérité. » Après ça, on va, <coughs> on va regarder à euh, Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Et verset euh, 32. Jean, chapitre 8, verset 32. Jean, 8. 32, se dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Hallelujah. Comme on a chanté, il m'a libéré France. en France, Amen. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. « La vérité va nous rendre libres. » Amen. Je vais parler ce soir à propos de la vérité. Amen. Parce que la vérité, on voit ça dans, partout dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, en Somme, chapitre 19, dit, le, euh, le son se dit, « Tes paroles sont vraies, Seigneur. » Et se dit, le, le Seigneur, en Somme, chapitre euh, 145, se dit, « Le Seigneur est proche à tout ce qu'il appelle sur lui en vérité. » Et euh, même Jean 4, verset 24, Jésus a parlé à propos de la louange. Et Jésus a dit, « Maintenant, il dit, le, les, les vrais adorateurs adorent le Père en, es, en esprit et en vérité. Et, et là, là, on voit, ça se lève partout, la vérité, la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Et vraiment, c'est là que oh, j'aime beaucoup, qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire? Parce que c'est dit en Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. Alors, la vérité de la parole de Dieu, c'est puissant. C'est une vérité qui nous rend libres. Amen. C'est une vérité qui brise les liens de l'esclavage. Amen. C'est un, un puissance. Amen. La vérité. Alors, quand on lit notre Bible, Amen, on voit le côté que c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand on est en train de regarder à la vérité de Dieu, ça nous libère nous affranchir et même à l'intérieur. Ça fait quelque chose. Il y a des choses, moi, moi j'aime ça tout le temps parce que je parle avec les ados dans le groupe de jeunesse depuis des années, je les enseigne, les enseigne toujours que quand vous avez des problèmes ou, ou vous avez des, des, des difficultés, les choses dans vos vies, la, chose, la meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir vos bibles et commencer à lire la Bible. Et bien, commencer de lire la Bible et, et commencer dans le Nouveau Testament, Commencez de lire Jean, Marc, Luc, Jean, et, et, et commencer juste de, de, de lire la Bible, et ça, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui va passer? C'est que tous ces problèmes, toutes ces, ces tentations, toutes ces difficultés, bien, la, la vérité va les briser le lien. Il va briser le lien de ces choses-là qui, qui, qui nous ont gardés en esclavage toutes les choses qu'on a un petit peu de difficulté pour débarrasser, mais la parole de Dieu, la vérité va se lever et ça va nous libérer. Amen. Hallelujah. Et il y a juste, il y a quelque chose à propos de lire nos Bibles. Amen. Il y a quelque chose de bon. Quand on lit notre Bible, c'est la liberté. La, li on, la liberté est là, se manifeste en nous. Amen. Hallelujah. Et euh, de plus en plus, j'ai par, parlé avec les, les jeunes avant que j'ai parti de la le groupe de jeunesse euh, dernièrement. J'ai parlé avec vous autres parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'on voit partout. Le monde dit, « Oh, c'est la vérité. Oh, c'est quoi? Ça, c'est la vérité. Non, ça, c'est la vérité. Ça, c'est mensonge. Ça, c'est vérité. » Et le monde est en train de C'est qui, qui qui a raison? C'est qui qui a la vérité? » Et moi, je dis ah, toujours à les adolescents, je dis, « La Bible est la vérité. La Bible est la vérité. Peu importe ce que le, les mondes disent dans le monde, sur la télévision, ailleurs, le gouvernement, la vérité, c'est la Bible. » Et c'est là qu'on choisit de, de croire, c'est là qu'on choisit de suivre. Amen. Oui, il dit oui, mais le, il dit ça maintenant dans les écoles. Je dis oui, mais ce n'est pas la vérité. Je dis ces choses-là, au lieu d'aider le monde, ça les a dans leurs problèmes, de, de rester dans... Accrocher dans leur, leurs esclavages, amen, au lieu de les libérer. Mais la parole de Dieu, c'est une vérité que quand on donne ça au monde en amour, pas, pas avec le, le jugement, pas avec la méchanceté, la haine, pas ça. Ça, c'est pas nous. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et quand on donne la vérité en amour, c'est là que la vérité amène une puissance pour libérer le monde, amen. Et, et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, amen. C'est pas, pas le temps pour... Euh, euh, pour essayer de ancrer, oh c'est correct, t'es comme ça, t'es correct. Non, non, tu as besoin de Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de la vérité. Amen. Parce qu'ils sont esclaves. Amen. Ils sont liés dans ces choses-là. Alléluia. Merci Seigneur. La vérité. Alléluia. J'écris, écrit, c'est pas juste en parlant la vérité qu'il est libère, libéré, mais c'est en faisant ce que le Parole de Dieu dise c'est là que Jésus a dit, en, en Jean, chapitre 8, on va regarder verset 31, juste un petit peu avant. Jean 8, verset 31, ça dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole et vous êtes vraiment mes disciples, mes disciples, ça veut dire qu'ils suivent, il, il, il pratique les enseignements de Jésus. Il dit, « Si vous faites les choses, si vous mettez en pratique dans vos vies, vous me suivez comme les disciples, vraiment, vous connaîtrez la vérité. » Ce n'est pas juste de parler la vérité. C'est bon de parler, mais il y a quelque chose, quand on met en pratique la parole, la vérité. Et c'est là qu'on est en train de mettre ça en pratique dans nos vies chaque jour. On essaie de, OK, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? OK, moi, je vais faire ça. Dieu dit ça, moi, je le, je le fais aussi. Je l'obéis. Quand on met en pratique la parole de Dieu dans nos vies chaque jour, avec des décisions de chaque jour, amen, c'est là qu'on commence à connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité, c'est là qu'on est libre. Amen. Hallelujah. Moi, j'aime ça. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. En faisant la parole, c'est là qu'on connaît la parole, d'une façon où est-ce que ça nous libère. Amen. De les choses dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur. La prochaine chose que je veux vous parler à propos de, euh, tournez avec moi, c'est 1 un Pierre. Une autre comparaison dans la parole de Dieu, c'est 1 Pierre, chapitre 1, et verset 25. Le Protre pierre, il dit, mais même si on retourne un petit peu avant, verset 24, il parle et dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. » Verset 25. « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été énoncée par l'Évangile. » Alors, le pôtre Pierre est en train de faire une comparaison avec euh, les choses de la nature, l'herbe et les fleurs. Il dit « Ces choses-là, ça sèche. » Amen. « Ça tombe. Mais la parole du Seigneur se demeure éternellement. » Amen. « Ça ne sèche, ça ne tombe pas. » Après ça, en Isaïe, si vous allez aller avec moi, Isaïe, chapitre 28, verset 13. C'est bon. Tu dis 28, 13. Hmm. Je ne pense pas que c'est la le, le bonne place. C'est okay. enfin, Je ne pas la bonne. Je parle de l'herbe euh, et les fleurs aussi. Non, non ce n'est pas, pas la bonne. OK, on va aller à Mathieu. On va aller à Mathieu. Excuse-moi. Ça passe de temps en temps. On écrit les références que ce n'est pas les bonnes. Matthieu, chapitre 7, et verset 24. On va commencer à lire une histoire, c'est une parabole de Jésus. Verset 24, Matthieu, chapitre 7. Se dit, Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti, bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. C'est les tempêtes. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Il tombé, tombé Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique sera semblable à un homme qui, insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alors Jésus est en train de faire la comparaison de la parole de Dieu d'un fondation. Amen. Hallelujah. Un fondation. Comme l'apôtre le, le Pierre a dit, il dit les fleurs et, et l'herbe, ça, ça sèche, ça tombe, mais la parole de Dieu, ça... ça dur, ça dure éternellement. Jésus a dit un personne qui écoute ma parole et les met en pratique dans sa vie, il semblable à quelqu'un qui bâtit sa maison sur un roche, la fondation de roche. Et la tempête est venue et, et le vent est venu se souffler, tout est, est venu contre cette maison. Mais cette maison a resté ferme et solide. Pourquoi Parce que la fondation en suit la maison était un roche solide. Amen. Mais l'autre homme, lui, il, 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 il écoute les paroles de Jésus, mais il ne met pas en pratique ces choses-là. Amen. Il, il, est un, il est semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le sable. Et tout le monde sache. Si vous n'avez jamais été sur le sable, moi, j'ai joué le volleyball sur le sable. Euh, C'est bien beau, ces, ces cours de, de sable pour le volleyball, mais moi, je n'aime pas ça parce que quand tu essaies de peser tes pieds sur le sable, il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu joues volleyball, tu veux sauter, tu veux bouger vite pour frapper le ballon. Alors, j'ai jamais compris le, le point de jouer sur le sable, mais c'est parce que quand tu mets tes pieds sur le sable et tu vas pour sauter, ben le sable, ça, pfiou, ça fonde, ça, ça bouge. Et tu n'as pas une fondation solide. Amen. Et c'est ça, le, le, le sable, c'est comme, uh oh uh oh, uh, ça bouge en dessous de tes pieds. Avez-vous remarqué comme pasteur Chantal a dit souvent, la tempête est venue à les deux personnes, vers les deux personnes. Le, 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 la tempête, le, le tornade, toutes les choses sont venues contre les maisons. Souvent, on pense, à cause qu'on est des chrétiennes, qu'on aime Jésus, que la vie est supposée d'être beau et parfaite. <rire> Mais si vous connaissez la vie et vous, un petit peu, vous savez, ça, ce n'est pas la vérité. Jésus n'a pas promis qu'on va être euh, euh, gardé loin de toutes les preuves de diable et loin de les tempêtes de la vie. Non. Ce n'est pas ça pour tout. Amen. On vit sur cette terre, alors on va subir des tempêtes, on va passer à travers des choses. Amen. On vit dans un, un monde où est-ce que le Dieu de ce monde est méchant, okay? il nous aime, okay? et, et, et le Dieu de ce monde, il, il fait les choses. Amen. Il, il, il vient avec la maladie, il vient avec la pauvreté, il, il, il amène toutes sortes de choses dans nos vies, Amen, pour nous attaquer. Alors, peu importe si on est un, un chrétien qui, qui marche sur la parole de Dieu, par la foi, ou un, un, un chrétien qui ne, qui ne suit pas la parole de Dieu. Si on bâtit notre maison sur la, la, la fondation solide de la roche, amen, de, de, de la parole de Dieu, ou si on, on met, euh, on bâtit notre maison sur la sable. Peu importe, la, les tempêtes s'en viennent. Les tempêtes arrivent dans nos vies, amen. Et, 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 et des fois, ça vient au même temps. On, on, là, on est comme, hey, attends. <rire> Un à la fois, s'il vous plaît. Mais des fois, on a plusieurs qui, a, qui arrivent. De, de tout bord et bords, de tous lieu. lieux, on voit les attaques. Amen. Mais une chose qui est certaine que Jésus est en train de nous montrer, c'est que quand les tempêtes viennent, quand les choses se lèvent dans notre vie, les circonstances, la le, le différence, c'est que la fondation, c'est la fondation qui est en nous. Amen oui, il y a des mauvaises choses qui, qui peuvent arriver à nous, mais qu'est-ce qui est notre fondation? Qu'est-ce qui est notre fondation? Amen. Parce que c'est là qui va déterminer si la maison va rester, amen, ferme, si la maison va rester euh, debout, amen, ou non, dans notre vie. Et, et comme pasteur, on, on a l'honneur le, le, et le privilège de travailler avec le monde dans leur vie personnelle. Et, et ça, c'est un clé qu'on voit souvent. C'est que quand, je vais le dire comme ça, on est capable de voir la fondation qu'une personne a dans leur vie, en dessous de leurs pieds, quand les tempêtes se lèvent et arrivent. Souvent, comme pasteur, on voit quelle sorte de fondation une personne a, a, a mis. Amen sur leurs pieds et dans leur vie, amen, est-ce qu'ils sont en train d'étudier, lire la parole de Dieu et, et mettre en pratique la parole de Dieu? Parce que quand les tempêtes arrivent, c'est là qu'on voit quelle sorte de, de fondation. Mais les personnes, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour, parce que les mêmes choses arrivent à nous, amen. Et, 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 et comme Jésus on voit dans dans tous les évangiles quand on parle de la, la maladie la, la guérison divine oui il y avait il y avait personne avec toutes sortes de niveaux de la foi qui est arrivé envers Jésus il y a des uns qui est venu avec lui avec des, un grand foi le, le centurion il est venu avec un grand foi il dit moi je connais l'autorité je travaille avec l'autorité je sais j'ai des hommes en sous moi que quand je donne un ordre aux autres ils, ils part ils font l'ordre il dit alors Jésus tu n'as pas même pas besoin de venir chez moi. Moi, juste dis le mot et je crois que mon serviteur va être guéri. Et Jésus dit, waouh, c'est des grands fois. Mais ça veut quoi? Il y a d'autres personnes qui étaient là avec le, le faible foi et les autres ont dit, « Jésus, aide-moi, je sais pas quoi faire. Et Jésus a dit, hey, crois. Il dit, ok, je crois mais aide-moi. Jésus, c'est assez. Une fois, euh, euh, j'ai vu Jésus, euh, il est en train de suivre, et, et un, un personne a dit, viens avec moi, il faut que tu me poses les mains sur, sur, sur mon fils, sur ma fille, pour le faire guérir. Et un moment donné, il y avait des autres personnes qui étaient arrivées envers cette personne-là, en, 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 quand Jésus était en train de faire le, 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 le voyage avec lui pour aller là, et le personne a dit, "Hey, euh, dérange pas Jésus, Dérangez plus, ta fille est morte. Sûrement, le gars, comme, Jésus a dit, n'ayez pas peur. Croyez seulement. Let's go. Je suis avec toi. Alors, Jésus, peu importe le niveau de notre foi, Jésus est toujours là pour nous rencontrer. Amen. Hallelujah. Et c'est la même chose comme des pasteurs. On n'est pas là pour juger. On est là pour vous aider. Peu importe le niveau. Mais c'est juste un, un, un clé qu'on voit, c'est que la fondation... Je ne sais pas pourquoi, mais le monde toujours, il, il attend trop tard pour mettre la fondation. Il, il attend jusqu'à que la tempête vienne, arrive et là, il essaie de bâtir une fondation. C'est très dur de bâtir une fondation dans le milieu d'un tempête. Il faut que tu mettes les, les trous et, et pour mettre les choses dans les trous et là, l'eau là, là, se remplisse les trous. Ah oh, ben là, il faut qu'on se vide les, les trous après. C'est plus difficile. Mais si le monde est capable de, de, de faire la fondation avant, quand tu fais la construction, tu sais c'est toujours mieux quand c'est beau de tout fermer la construction. Tu fais ce que ça a besoin d'être fait avant qu'il qu y ait la pluie, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait la neige, toutes ces choses-là. C'est toujours mieux. Et c'est la même chose dans nos vies comme chrétiens. C'est toujours mieux de bâtir la fondation avant que le, la tempête s'arrive. Mais la raison, c'est parce que le monde, on pense que ben, tout est beau, tout est correct, je n'ai pas besoin. Et souvent, la, la personne, quand il n'y a pas de tempête, on pense que tout est beau. On pense que notre foi est toute solide et correcte. Mais souvent, quand la, la tempête arrive, c'est là que s'expose notre fondation, s'expose notre foi. C'est là qu'on réalise, oh boy. Et ce, ça peut passer avec tout le monde. Les pasteurs, tout le monde. La personne la plus loin des fois, ils ont une journée de faiblesse. <rire> Amen. Notre fondation. Hallelujah. Une autre, une autre comparaison dans la Bible qu'on voit, tournez avec moi à Jérémie. Jérémie, chapitre 15. Verset 16. C'est Jérémie qui parle à Dieu. Il dit, « J'ai recueilli, recueilli tes paroles et je les ai dévorées. <rire> » Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu désormais. Il dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. <rire> » Amen. Va oh, à Matthieu, chapitre 4, maintenant. Matthieu chapitre 4. Et c'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Suivant dans la parole de Dieu, il y a des autres versets. On voit la comparaison avec la nourriture. Jérémie a dit, « Hey, j'ai dévoré tes paroles. » C'est devenu une joie, une allégresse à mon âme, à mon cœur, dans mon cœur. Jésus a dit, « L'homme vivra seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est drôle, mais on est tellement dans la naturel aujourd'hui qu'on fait sûr qu'on mange au moins trois repas chauds par jour. Et des fois plus que ça. Selon les régimes. Mais, est-ce qu'on a jamais pensé que la parole de Dieu, spirituellement, c'est une nourriture? Je pense que c'est parce qu'on n'était pas enseigné la vérité. Quand Dieu est dit en Genèse, il dit, « Faisons l'homme de... » de notre image, de notre semblant, ressemblance. Est-ce que vous comprenez? Dieu est, est fait de trois parties. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont un. Et nous, les humains, en même temps, nous, on a fait de trois parties. Amen. Ce fait qui nous sommes. Je ne sais pas, ce n'est pas enseigné dans la science autant d'aujourd'hui, mais il y a des sciences, La science a reconnu cela. A fait, la Bible dit qu'on a fait de trois parties, qu'on a on a un esprit, un âme et un corps, le corps physique. Et, et comme le révérend Kenneth Hagin l'a dit souvent, la façon de le dire, que lui a entendu d'un autre ministre dire ça, c'est que je suis un esprit, je suis un être spirituel, je suis un esprit, j'ai un âme et j'habite dans un corps physique. Et et comme le Paul a dit, il dit d'être mort, c'est d'être présent avec Jésus. Quand, quand on est mort ici sur la terre, on, on, on ne termine pas d'exister. On continue d'exister parce que le vrai nous, à l'intérieur de nous, ça continue. On, a, on, on est. Amen. On, on va continuer de vivre longtemps après qu'on est mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on est plus profonde de qu ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est juste la chair. C'est un corps physique. C'est comme un tente, un maison. Mais le vrai nous, c'est à l'intérieur. On est un esprit spirituel. Amen. Et c'est là que la séance, j'étais en train de regarder un article, ça fait depuis 15 ans ou 20 ans à peu près. Et dans cet article de science, il est en train d'expliquer comme, quand ils ont découvert que comme notre cerveau, c'est là, c'est comme, comme la le, 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 le place d'opération qui contrôle tout le corps physique, tout passe par le cerveau. Il dit pareil comme ça, il dit, ils ont découvert qu'il y a une autre place dans le corps humain. C'est comme, on ne voit pas avec les yeux. Je sais pas comment ils sont capables de mesurer ça. Ça fait longtemps l'article que j'ai vu, mais on dit c'est un place ici dans l'estomac, là, là. Il y a un place et ça a l'air que c'est là que la vie vient, de dessus de corps physique. Ça vient de là et c'est comme un centre d'opération là. Mais on voit ça parce que dans la Bible, ça nous enseigne, Amen, que oh, l'esprit est, 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 est dans notre estomac et là, notre esprit. Dans les sombres, amen. Quand tu étudies les paroles, ça parle à propos le stomach, les choses. Mais vraiment, dans le, le, le langage original, ça parle de l'intérieur de nous, euh, euh, ici. Amen. Hallelujah. Et, et on est un, un être spirituel. Ça veut dire que, pareil comme le corps physique, ça prend de l'énergie, ça prend les choses pour avoir l'énergie, on a besoin de manger, Amen. Mais spirituellement, on a besoin de la nourriture aussi. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle pour nous. Ça nous donne l'énergie, ça nous donne la force spirituelle. Alléluia! C'est comme quand on est pour aller en guerre, pour battre l'ennemi, on a besoin de beaucoup de force. Il faut qu'on mange, il faut qu'on soit rempli de force. Amen! Et le nourriture nous donne la force. C'est la même chose spirituelle. On est dans une bataille spirituelle tout le temps. Tout autour de nous, dans le domaine spirituel, il y a une bataille, une bataille spirituelle. Le, le royaume des cieux contre le royaume de la noirceur. Et ils sont en train de battre pour notre âme, pour notre destinée, pour notre appel. Amen. De Dieu. Tout le temps, on est dans un bataille. C'est pour ça que des fois, le monde est fatigué. Ce n'est pas comme j'ai fait quelque chose trop aujourd'hui. Oui, j'ai travaillé un peu, mais ils sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'il y a un bataille spirituelle continuellement. Et on a besoin de la nourriture. On a besoin de l'énergie. C'est là qu'il faut qu'on prenne un break et dire, OK, non, maintenant, je vais prendre le temps, je vais lire ma Bible. Je vais manger spirituellement. Je vais lire la Bible, la parole. Oh, mange, mange, mange. Et ça nous donne la force. Amen. Hallelujah. Ce n'est pas, pas le temps dans le milieu de le champ de bataille de commencer à manger. C'est mieux que rien. Okay? C'est mieux que plus tard, euh, plus tard que jamais, mais c'est pas le temps. Tu ne rentres pas dans le champ de bataille et manger là, là quand tu es faible. Ça, il faut que tu prépares, il faut que tu manges en avance. Amen. Mais il faut qu'on change la mentalité dans notre tête. Aussitôt que de la même façon qu'on qu cherche des repas pour manger, il faut que je mange. Oh, oh c'est l'heure de dîner, uh, Tim Hortons. Here we go. De la même façon que c'est important pour nous pour manger quand on a besoin de manger, dans le naturel, il faut qu'on prenne le temps pour manger spirituel ici. Amen. Chaque jour, chaque jour, on dit hey, « je suis posé de lire la Bible chaque jour ». Tu es obligé de manger chaque jour? Ah, manger, ben ouais on donne, t'es es fou, Pasteur. Il faut qu'on mange, oui, mais ben, il faut que tu, tu sais, manges spirituellement. Mais quand tu te développes, quand tu développes en, en, en toi que la parole de Dieu, c'est ça qui se fait, quand tu regardes la parole de Dieu d'une différente, différente lumière, lumières, différente façon, et tu regardes, ce n'est pas juste un livre, mais tu, quand tu vois que c'est la lumière. Qui brille, c'est la lumière qui expose. Quand tu vois que c'est une semence que tu plantes et tu arroses et ça croît dans ta vie, ça donne du fruit. Quand tu vois que la parole de Dieu, c'est la vérité et la vérité, quand tu la connais, c'est affranchir. Amen. Ça fait quelque chose, ça te libère. Amen. Hallelujah. J'aime d'être libre. Amen. Libre. Hallelujah. Comme je dis à les jeunes, la liberté que le monde prêche, c'est pas la vraie liberté, c'est l'esclavage. Liberté, c'est pas « Oh, je peux faire ce que je veux, je suis libre, je, je décide ce que je veux. » Non, pas ça, ça ce n'est pas la liberté. Ça, c'est l'esclavage. La vraie liberté, c'est d'être libre du péché, libre de l'esclavage de la mort et du péché. Libre de choisir de vivre pour Dieu. Ça, c'est la liberté. Amen! Hallelujah! Et c'est pour ça que je dis à les ados, je dis, c'est pour ça que quand vous êtes libre et vous comprenez que vous êtes libre en Jésus Christ, vous êtes libre du péché, c'est pour ça que tu prends ta liberté et tu dis Wow, je suis libre. Oui, on peut faire ce qu'on veut, comme le protocole a dit, mais ce n'est pas bon qu'on fait n'importe quoi ce qu'on veut. Parce que si on fait des choses pas bonnes, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans notre liberté, on retourne ensuite l'esclavage du péché. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Suivant les chrétiens, oh, je suis libre, je fais ce que je veux. <rire> tu es libre pour faire les bonnes choses. Tu es libre pour choisir la vie. Tu es libre pour vivre pour Dieu. Et quand tu es libre, pourquoi retourner en, en dessous de l'esclavage? Pourquoi faire comme le monde? Pourquoi? Oui, mais... Le Bible ne dit pas vraiment si c'est un péché ou non, mais... Juste un peu, hey... Tu veux retourner en sous de l'esclavage? Amen. Hallelujah. Oui, en Jésus-Christ, on est libre. Libre, on peut faire ce qu'on veut. Amen. On peut choisir. Mais avec leadership et la responsabilité, c'est qu'on regarde, c'est que, oui, je suis libre de faire ce que je veux, mais maintenant, je choisis les bonnes choses. Je choisis de faire les choses qui vont aider les autres. Je vais les choses qui vont m'aider, continuer d'être libre. Je fais les bonnes décisions. Ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos des de autres maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Une personne qui, qui il dit Moi, j'ai un appel, je veux diriger un groupe, je veux faire ça. Oui, mais cette personne, il faut qu'il apprenne quelque chose. Quand tu arrives à une position de leadership, ce n'est plus à propos de toi. Et maintenant, tu ne vis plus à propos de qu'est-ce que tu veux, mes doigts, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mange, je mange, vie, <rire> à faire. Et maintenant, tu vis pour les autres. Oui, tu peux faire ça, mais tu ne fais pas pourquoi? Parce que tu ne veux pas blesser les autres, tu ne veux pas euh, euh, damager les autres. Et la chose à propos de la liberté qui est tellement cool, c'est qu'on a le choix. On peut dire non. Mes amis m'ont dit, ça, tu Oh, toi, tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux plus faire ça. J'ai dit, non, c'est pas ce que je peux pas. Je peux faire ce que je veux, je suis libre. Mais je ne veux pas. Je peux choisir. Et il m'ont regardé comme. Hum. Je dis, je veux pas. Ce n'est pas, pas parce que je peux. Et souvent, avec les jeunes, c'est ça, dans les écoles, et avec le, les influences, la, la pression de pire, c'est toujours, ah, oh, tu peux pas, tu ne peux pas, l'église, tu ne peux pas faire ça. C'est comme, pas en tout? Je suis libre, je peux faire ce que je veux. Mais, je choisis de ne pas faire ça. Amen. Je choisis. Hallelujah. La nourriture. Hallelujah. L'autre, la dernière chose qu'on va terminer avec ce soir. Tournez avec moi très vite à Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 23. Jacques, chapitre 1, verset 23. Jacques, c'est envers la, la fin de vos bibles. Et c'est dit, verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Et verset 24, « Et qui après s'était regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Oh wow, j'aime beaucoup ce verset-là. On voit que la parole de Dieu est comparée avec un miroir. Un miroir. Il y a des autres versets. Euh, 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 12. Le Paul dit Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'apôtre Paul parle maintenant il dit maintenant on voit comme dans un miroir on a la parole de Dieu c'est comme de regarder dans un miroir mais on voit juste en partie mais un jour quand on va être face à, face à face avec Jésus c'est là qu'on va connaître aussitôt stock qui nous connaissent on va voir on, on va connaître tout amen alléluia 2 Corinthiens chapitre 3 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 C'est-à-dire, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire, gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, on voit ici des trois versets qui se comparent la parole de Dieu avec un miroir. Et quand tu comprends ça, tu es capable de comprendre ces versets-là. C'est que quand on regarde dans le miroir, on est capable de voir comment on est. On est. Mais quand on regarde dans le miroir de la parole de Dieu, c'est différent que de regarder dans un miroir normal, qu'on voit nos cheveux, on voit les choses. Quand on regarde dans le miroir de la parole de Dieu, on voit qui nous sommes en Jésus-Christ. On voit qui nous sommes, l'homme et la femme de Dieu. Amen. Quand on regarde dans le miroir de la parole de Dieu, on voit qu'est-ce que Dieu voit. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit le plein de Dieu, le destiné de Dieu, le, 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 le but de Dieu pour nos vies. Qui nous sommes? Amen! Et le problème dans ce monde qu'on a, c'est un problème d'identité. C'est un problème d'identité. Le monde, l'identité est, 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 est mêlée, est obscure, est perdue, est, perdu, est toute twistée, pervertie. Amen! Mais dans la parole de Dieu, on voit le miroir de gloire. On voit qui nous sommes. C'est là que le monde va voir leur identité. Amen. Jésus-Christ est regardé dans la parole de Dieu. Et là, il a vu. Amen. Qui il est. Jean le Baptiste est regardé dans la parole de Dieu. C'est là qu'il se trouvait. Qui il est. Amen. Alléluia. On voit dans toute la Bible, dans les ans, Jos... Euh, Jos euh, en français, Josiah. Le roi Josué, je pense, euh, ben c'est le petit euh, Joseph, ouais, un, un deux autres, le petit, en ce cas. excusez, j'ai pas. Euh, mais c'est dit que lui a regardé dans la parole de Dieu et lui a vu un prophétie depuis des années, centaines des années avant, qui était prophétisée à propos de lui. Wow, Et ça changeait tout. Il a vu qu'il était prophétisé qu'il se lèvera un, un, roi qui va avoir le cœur de Dieu, qui va aller amener un réveil, euh, qui va amener un mouvement de Dieu dans le, dans la nation, qui va retourner le cœur de, des peuples envers leur Dieu, amen, et restauration. Et lui, il a vu ça et tout. Ça a changé tout. Amen. Et c'est la même chose avec nous. Quand on ouvre nos Bibles, c'est pas juste un livre, c'est pas juste plat. mais quand on ouvre la Bible, le Saint-Esprit est là comme dans un miroir pour nous transformer, pour nous montrer qui nous sommes. Amen. En Jésus-Christ. Moi, je crois la vérité. Peu importe ce que le monde dise autour de moi. Peu importe les questions et les, les critiques dans ma, ma tête. « Ah, ah oh, je suis pas assez beau. Je ne suis, suis pas assez bien bon. Je suis pas capable de faire ça. » Peu importe ce que, dans ma tête, moi, j'ai décidé de croire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit « Je peux tout par Jésus-Christ qui m'a fortifié. »« Amen. » La parole de Dieu dit que je suis accepté. La parole de Dieu dit que je peux... Je... « Amen. » Je suis plus que vainqueur. Amen. La parole de Dieu dit que j'ai la victoire. Amen. En Jésus-Christ. J'ai choisi de croire la parole de Dieu au lieu des circonstances, au lieu de ce que les autres personnes disent, au lieu de les, têtes, les pensées dans ma tête que je sais ne viennent pas de moi, c'est le diable. Amen. Le diable essaie de nous baisser, de nous faire condamner, de nous critiquer, tu un. Mais là, là, on devrait être capable de reconnaître quand c'est le diable est capable de dire « Non, hé, hé, hé. » Quand c'est contraire la parole de Dieu, c'est là qu'on dit « hey attends, attends, c'est quoi ça? »« Non, non hey hey monsieur le diable, c'est assez. <rire> »« Tu ne peux plus me truquer. »« Tu ne peux pas tricher. »« Amen. »« Je sais c'est quoi la parole de Dieu, disent. »« Amen. »« Et je le suis. »« Hallelujah. » Vous pouvez lever debout ce soir, « Amen. » La parole de Dieu. Hallelujah. Long, long no « Hallelujah. » C'est l'encre, l'encre pour notre cœur. « Amen. » C'est notre fondation. C'est la vie. Amen. Si on prendrait le temps de lire la Bible, ça nous transformera. Ça nous transformera. Ça, ça va nous changer. Amen. Le plein de Dieu, la raison de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous a donné, C'est vivant. C'est un outil ce n'est pas juste les paroles, ce n'est pas juste les choses écrites, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation, c'est vivant. Et la parole de Dieu est puissante, est vivante. Et si on croit et on le laisse, le Saint-Esprit va, va travailler à l'intérieur de nous, il va nous transformer. Si on a besoin de direction, il va se révéler les directions, Amen. les plans de Dieu, les voix de Dieu, Amen. le monde dit, moi, je, sais quoi, je, je ne sais pas quoi faire. Recherchez Dieu. Recherche sa face dans sa parole. Regarde dans le miroir et vous allez trouver qui vous êtes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Père Éternel, on te remercie pour ce soir, pour chaque personne qui est là. Je te remercie. Je prie pour eux, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tes bénédictions. Je te remercie, Seigneur, lorsque... Il prend le temps dans ta parole, Seigneur. Je te remercie que la lumière de ta parole brille dans leur cœur et dans leur pensée dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour la vérité qui les rend libres, Seigneur. Libres de vivre pour toi. Libres de suivre ton plein, ta de destinée divine, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la liberté dans cette place. Je te remercie pour le travail, l'œuvre que tu es en train de faire, Seigneur, dans leur cœur. Dans leur vie, dans le nom de Jésus. Je parle à la guérison. Je parle la force à leur corps physique. Je vous remercie, Seigneur, pour la paix, ta paix qui garde notre intelligence, nos cœurs en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, demain matin, c'est le code de guérison à la côte et planet La prière, Amen. Merci.